0: Y vamos con... El informe de las voces de los astros... Que nos preparan para este fin de semana... Que se viene muy muy movido... Sobre todo... Pensando que hay varios planetas... Que cambian de sentido... Cambian su movimiento... Y por otro lado... Estamos preparándonos para la próxima luna llena... Que va a darse el día 20... En el signo de Aries... En el grado 27 de Aries... Entonces... Quiero hablar primero de cómo se va gestando este clima astrológico para, para esta luna llena que se viene bastante intensa y justamente se viene intensa por cómo se van dando las cosas hasta llegar a ese día. Por empezar tenemos desde el día 15 eh, que tuvimos dos aspectos muy importantes. Uno era el trígono de entre el Sol y Júpiter Sol en Libra y Júpiter todavía retrogradando en Libra. Eh, y esto, digamos, si el Sol es la conciencia, Júpiter expande, el Sol está en Libra eh, y Júpiter eh, está en Acuario, hay mucha energía de aire y mucha energía social. Entonces, cuando tenemos que el Sol, que es nuestra conciencia, se conecta en un aspecto armónico con Júpiter hay algo que puede expandirse, hay oportunidades nuevas que pueden aparecer. Y estas oportunidades, bueno, no necesariamente tienen que ser nuevas, sino que puede ser que aparezcan cosas ahora de algo que antes no veíamos. De ciertos contactos que tuvimos hace un tiempo, recordemos que Júpiter está retrógrado, Mercurio también, si bien no está en esta configuración, ahora voy a, hablar, voy a explicarles por qué. Cuando Júpiter está retrogradando también tiene que ver con, bueno, aquello que estuvimos hablando hace un tiempo. Eh, ¿Cómo se conecta con, con esta actualidad? ¿Qué cosas podemos retomar ahora de aquello que fue conversado tiempo atrás? ¿Y cómo aparece en este momento esa oportunidad que antes por diferentes motivos no se daba? Bueno, esto es un excelente aspecto. A nivel proyectos, a nivel colaboraciones, a nivel relaciones en general, digamos. Eh, y justamente es un muy buen momento para relaciones también de pareja. Porque este Júpiter en Trígono al Sol lo que trae es impulso, es expansión, es esa visión de futuro que dice... Bueno, vamos, vamos para adelante con, con esto. Eh, el mismo día, este mismo 15, teníamos a Mercurio retrogradando, también, haciendo oposición a Quirón retro en Aries. Mercurio en Libra, Quirón en Aries. Quirón es el sanador herido, es un asteroide, pero este Quirón, estando retrógrado en Aries, lo que viene a traer en general cuando se ve activado es alguna vieja herida, individual, propia, algo que en el pasado nos... Nos molestó, nos hirió, y en este caso, al estar haciendo posición con Mercurio Retro eh, en Libra, se activa justamente el eje Aries-Libra, que es el eje de lo vincular, el eje del uno a uno, el eje del espejo, o también conocido como el eje del yo y el no yo, sino que es el, el yo y, y el otro que me complementa. Este Mercurio retrogradando también se pone, sigue estando reflexivo. Ah, y hago una pequeña aclaración. Mercurio ya tocó a Quirón en Aries más o menos el 6-7 de septiembre, casi en simultáneo cuando tuvimos la luna nueva en Virgo. Así que tal vez piensen qué estaba pasando por el 6-7 de septiembre, eh, porque fue el primer momento en el que Mercurio, cuando estaba avanzando directo en Libra, tocó por oposición a Quirón en Aries. Y ahora que Mercurio está retrogradando, y de hecho esta, esta, este aspecto se va a mantener, se va a, se va a sostener durante unos 4 o 5 días aproximadamente, porque Mercurio se estaciona de directo. Va a arrancar, va a comenzar su avance en grados matemáticos a partir del día 18 de octubre. Casi en simultáneo, también casi al mismo tiempo que Júpiter. Júpiter está retrogradando en Acuario, Mercurio está re retrogradando en Libra y los dos, por unas 10 horas de diferencia, van a ponerse directos. Esto también es importante, porque Mercurio y Júpiter son, son dos opuestos complementarios en nuestra estructura psíquica. Ahora, retomando con lo que les decía, Mercurio en Libra haciendo oposición a Quirón en Aries, lo que nos trae es... Una invitación, más que una invitación, es estemos alertas. Estemos alertas a las cosas que decimos. Tenemos que estar muy atentos a las palabras que usamos, a cómo las usamos, qué mensajes queremos transmitir. Y nos invita también a que aprendamos, a que reflexionemos, a que miremos. Recordemos que Mercurio Retro nos invita a la reflexión, a la recalibración, sobre todo estando en Libra, a que repensemos, reorganicemos, replanifiquemos. Es un momento de justamente de reflexión, de pensar nuevamente aquellas cosas que nos estaban que estuvieron probablemente operando en nosotros en nosotros, como por ejemplo, pensar demasiado, un mercurio retro en un signo de aire puede pensar demasiado, puede haber una tendencia al sobreanálisis. Esta oposición lo que nos pide es que aprendamos a responder y no a reaccionar. Quirón nos muestra dónde están nuestras inseguridades también. Inseguridades en las que todavía podemos estar trabajando y nos lleva, nos fuerza de alguna manera a estar más atentos y conscientes de cómo reaccionamos, de cómo actuamos en base a nuestras experiencias pasadas. Es decir se puede activar acá algo que nosotros ya vivimos en algún momento de nuestras vidas, con parejas, con padres, con jefes y demás, que ahora aparece una persona, no es necesario que sea una persona nueva, simplemente una persona de nuestro ambiente, puede ser nuestra actual pareja, nuestro jefe, eh, quien sea, que activa algo inconsciente, que nos lleva a, un, a una situación como de autodefensa. Nos hace sentir probablemente impacientes, agresivos, tal vez nos ponemos a la defensiva, y probablemente lo que, lo que pase también es que este mercurio se pone muy, muy intenso en lo mental y empieza a buscarle la vuelta a todo. Empieza a hacerse una película de algo que no es, necesariamente. Y esta película, generalmente, lo que trae son muchos malos entendidos. Entonces, lo importante acá es, clave, la comunicación. Mercurio, que es el planeta que rige la comunicación, estando en un signo de Libra, que es el signo vincular por excelencia, bueno, nos pide que comuniquémonos, hablemos, de aquello que necesitemos aclarar, porque tal vez es mi mente la que me genera más dolor de lo que la situación actual me representa. Nos podemos ir por una situación que se asemeja en algo a nuestro pasado, podemos traer ese pasado al presente y nos vuelve a traer dolor, pero es un dolor probablemente inconsciente. Y digo que es probablemente inconsciente porque se nos activan mecanismos de defensa. Justamente intentamos rechazar, negar, intentamos pensar demasiado, buscar argumentos lógicos. Y acá se trata también de sentir, de abrirnos a la vulnerabilidad que esta, este encuentro con el otro nos, nos representa. Esto es muy importante, así que también es también es importante prestar mucha atención a dónde va nuestra mente. Porque justamente podemos caer en, estas, en esta tendencia de hacernos una gran gran historia que no, no tiene mucho sentido. No tenemos la, la historia completa. No sabemos qué está pasando del otro lado. Es muy importante que seamos conscientes de que si vamos a tener esa conversación, pensemos cuáles son las preguntas adecuadas que tengo que hacer para sacarme las dudas que necesito sacarme y sentirme dentro de todo no sé si más tranquilo es la palabra pero más vamos a decirlo así más seguro con, con lo que siento con lo que con lo que está pasando y sobre todo tener el panorama más claro es muy 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 importante dar tiempo y espacio al otro y a nosotros mismos desde ya, Justamente para poder responder y para chequear cuáles son las expectativas que puede tener cada uno. Acá, como decía, cuando uno se hace la película, uno cree estar en una dinámica, cree estar eh, pensando que las cosas se dan de una determinada forma, que hay condiciones implícitas que son obvias, pero esas condiciones ni son condiciones ni son implícitas y mucho menos son obvias. ¿Por qué? Porque probablemente nunca se pusieron esas condiciones. Probablemente nunca hubo una conversación para decir qué es lo que cada uno espera. Y si fuera ese el caso, si fuera el caso de que sí hubo condiciones, sí hubo aclaración de expectativas, esas condiciones pueden cambiar. Y acá es donde también es importante. Justamente estamos en un momento de revisión de cosas con Mercurio retro, Quirón retro también, por eso también traerías del pasado, pero reflexionemos y revisemos cuáles son las nuevas condiciones que queremos para ese vínculo. Y más, yendo más a lo profundo, vayamos justamente a o hagamos el intento de encontrar de dónde proviene ese dolor, esa inseguridad, ese temor a mostrarnos vulnerables. Porque podemos, podemos pensar que no, 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 yo acá no me meto ni por casualidad, porque esto yo ya lo viví, ya sé cómo es. Y ahí es donde viene viene uno de los, de los mayores problemas. Estamos, haciendo, estamos asumiendo cosas que no necesariamente tienen que ser iguales. Recordemos que todas las oposiciones nos hablan de temas vinculares. Entonces acá es donde, donde vuelve a activarse... Más aún estando Mercurio en Libra y Quirón en Aries, el, está, esto de lo, de lo uno a uno es, es clave que revisemos. Y siempre, como, como dije en los últimos 3-4 audios, creo, es muy importante entender que somos reflejo del otro. Y que el otro es reflejo de nosotros mismos. El otro está ahí para mostrarnos dónde están, nuestras, dónde están nuestros miedos. ¿Dónde están nuestras inseguridades? ¿Dónde están nuestras virtudes también? No todo es malo, no todo eh, es una cuestión que requiere eh, siempre verse bajo el, la óptica de algo disfuncional. No, hay muchas cosas que son funcionales, hay muchas cosas que también son útiles. Bueno, apreciamos también eso porque así como podemos ver nuestras sombras a través del otro, veamos también dónde está nuestra luz. No nos olvidemos que también tenemos algo para aportar al mundo que muchas veces lo reflejamos, lo proyectamos en el otro. Y acá también un tema de lo vincular es que no queremos ser rechazados, sino que justamente lo que queremos es ser vistos y reconocidos. Esto es lo que siempre consciente o inconscientemente, generalmente lo segundo, es lo que pasa cuando vamos al encuentro de ese otro. Vamos a ese encuentro que muchas veces es fortuito, es inesperado, aparece de la nada, pero ese de la nada no es casual. Yo no creo mucho en las casualidades, eh, o diría que no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Las personas aparecen cuando tienen que aparecer con el tipo de personalidad que es necesario para nosotros y para nuestra propia evolución. Acá se presenta justamente esta oportunidad que es bastante difícil de evolucionar... a través de la, de la apertura que podemos tener para hablar de nuestros miedos, de nuestras expectativas y de, de lo que sentimos sobre todo. Es importante ser claros en aquello que queremos, en aquello que no queremos... Y ser muy muy responsables, muy amables con lo que decimos. En temporada Libra y Marte estando en Libra, que ahora voy a hablar de Marte. Tenemos que registrar al otro. Hay registro del otro. Hay una sensación de que no soy solamente yo, sino que hay un otro que también tiene sus necesidades, también tiene sus miedos, también tiene sus inseguridades. Y busquemos... Intentemos pensar en el, en el bien para ambas partes. ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo más beneficioso para ambos? Y muchas veces lo beneficioso puede ser un, un corte. Es decir, lo más beneficioso puede ser un... Bueno, si mis expectativas y mis deseos son estos, y tus expectativas y tus deseos son incompatibles con los míos... Muchas veces lo mejor es no resistirse a eso, porque eso puede traer un sufrimiento innecesario. Y ahí también aclarar esto, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Nosotros siempre tenemos la posibilidad y la libertad de elegir salir de una situación. Aunque sé que esto es polémico, siempre la libertad está porque depende de la actitud con la que nosotros encaremos una situación. Ahora, no todo es tan tan drástico o tan, tan complicado. Pero pensémoslo como, como que no es complicado o negativo, sino que es evolutivo. Es un desafío que nos lleva a conocernos mejor a nosotros mismos. Y que nos lleva a hacer un salto de conciencia. Porque de eso se trata en definitiva. Se trata de que nosotros podamos tener esta capacidad de vernos a nosotros mismos, de reconocer de dónde vienen los miedos, de cuáles son las heridas que estamos trayendo al presente que muy probablemente tengan que ver con alguna experiencia pasada que nosotros necesitamos sanar, entendiendo que, que el presente es diferente al pasado, por mucho que se parezca. A ver... Es importante también otros, otro aspecto que vamos a tener el día 17 de octubre, que Venus va a estar haciendo un trígono a Quirón y un sextil a Mercurio. Este Venus, que está en Sagitario, Venus en un signo de fuego mutable, lo que busca es que el deseo sea se amplíe, se conecte con distintas personas. Hay una, hay una necesidad de apertura en cuanto al, a lo que genera placer o atracción pero nos pide que estemos abiertos a los cambios, nos pide que estemos abiertos, que seamos flexibles también, y haciendo este trígono a Quirón y el sextil a Mercurio, apacigua un poco este, este clima, esta tensión de Mercurio y Quirón, que todavía van a permanecer para el 17 de octubre, Mercurio y Quirón permanecen en oposición casi partil, y esto se va a sostener hasta el día 20, que es el día que tenemos la luna llena en Aries. Este trígono de Venus a Quirón y el sextil a Mercurio, como decía, trae un poco de energía de fuego... ...pero que nos ayuda a apaciguar, nos ayuda a calmar un poco ese, ese potencial dolor, tal vez con una salida un poquito más divertida. Abrámonos, veamos las cosas de una manera diferente, ampliemos nuestra mirada, veamos que hay algo más allá que trasciende... A este, a este dolor. Que, hay, que, que podemos encontrar una salida. Mucho más amena. Mucho más amable. Y que de hecho nos puede generar placer también. Eh, encontrar, encontrar esa salida. Por eso nos pide apertura. A entender. Que este es un proceso de aprendizaje. Recordemos que Sagitario está regido por Júpiter. Júpiter habiendo hecho el Trígono al Sol. Eh, en, en Libra. Entonces, esta configuración un poco que se activa también. Confiemos, confiemos que, que este dolor trasciende, que este dolor nos lleva hacia un lugar de, de un crecimiento y de una evolución de nuestra conciencia, un salto de nuestra conciencia profundamente ligada a lo vincular, a cómo nos vinculamos con otro. Ahora, el Sol, ese mismo 17 de octubre, también el Sol va a estar haciendo va a estar perfeccionando la cuadratura de Plutón. Entonces, tomamos conciencia de aquello que fue purgado. Recordemos que Plutón arrancó directo el día de la luna nueva en Libra, el 6 de octubre. Y durante el tiempo, esos meses desde abril hasta, hasta, hasta el principio de octubre, cuando tuvimos... A, Mercurio, perdón, ...a Plutón estacionándose directo y a punto de arrancar en grados matemáticos... ...estuvo haciendo un proceso de purga de aquellas estructuras inconscientes... ...de aquellas estructuras internas, de, autor de como de figuras de autoridad internas... esto a nivel individual, que fue purgado, que fue destruido de alguna manera... ...o nos dio la posibilidad de ver eso. Y este Sol haciendo cuadratura a Plutón es como que ve todavía las sombras... Y esto genera dolor, genera mucha incomodidad. Ahora, en cuanto a lo vincular, porque el Sol sigue estando en Libra, y si bien una cuadratura no es un aspecto necesariamente vincular, en este caso lo que nos está diciendo es que si bien el Sol está buscando el beneficio para ambas partes y busca, busca la conciliación, busca el acuerdo, Plutón es como que se pone un poco más autoritario. Este Plutón puede estar proyectado, podemos ser nosotros mismos, obviamente. Pero es como que este Plutón ya tiene la decisión tomada. Y como que no da mucho lugar a, a encontrar un punto de conciliación. Va a ser clave, de nuevo, encontrar la manera de, de salirse de, esa, de ese círculo... ...que nos puede llevar a un proceso doloroso de lucha de poder... ...o que nos puede llevar a un, a un lugar de sombra. El 18 de octubre, Júpiter y Mercurio van a arrancar directos, como había anticipado antes, y esto va a cambiar notablemente las energías, porque va a ser como una especie de liberación mental. Recordemos que Mercurio rige la comunicación, la mente, la mente lógica, racional, eh, la escritura, eh, las noticias... Júpiter son los medios de comunicación, es la mente superior, es la fe, es la religión, es la filosofía. Como también anticipaba antes Mercurio y Júpiter son dos aspectos opuestos y complementarios de nuestra estructura psíquica. Tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo aprendemos, cómo nos dogmatizamos, qué enseñamos, cuál es nuestro propósito, qué vemos en detalle y cuál es la mirada más amplia de las cosas. Y... Como van a arrancar ambos directos, esto okay, pf, nos libera la mente. La mente deja de estar pensando tanto y dice, bueno, ya me cansé de pensar. Vamos para adelante, que ahora hay que tomar acción también. Y esto de que hay que tomar acción es, va a ser clave para la luna llena en Aries. Como decía, que vamos a tener el 20. Nos lleva también a un lugar... ...a una posición de mayor apertura al diálogo... ...para encontrar nuevas soluciones. Recordemos que Mercurio discrimina... ...y busca soluciones. Busca acuerdos. Busca hacer transacciones. También, justamente Mercurio en Libra... ...busca mediar entre las partes... ...para encontrar un acuerdo... ...a través probablemente de una transacción. Y por último, con lo que quiero cerrar... ...es que el 19 de octubre Marte va a ser un trígono a Júpiter... Y esto se puede sentir como un globo, un globo aerostático a punto de despegar. Esto nos puede elevar a una visión mucho más elevada. Pero, digamos, por lo menos Mercurio en Trigono a Júpiter es un aspecto armónico. Pero recordemos que todo esto se expande, ¿no? Eh, si fuera una cuadratura como tuvimos, o una oposición como tuvimos eh, hace, hace relativamente poco, cuando Marte estaba en el Leo, eso podría traer mucha exageración, impaciencia, pero en este trigo no es como encontrar la medida adecuada para crecer de una manera que no se rompa. Supongamos con este ejemplo del globo aerostático, es inflo, 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 pero hasta cierto punto, porque si inflo de más explota y me caigo. Bueno, acá es saber dosificar la energía para poder hacer que eso que crece, que se expande, se pueda sostener. Un poquito más en el tiempo. Y esto también es como que activa la acción. Recordemos que Marte es la acción. Marte estando en Libra. Busca el acuerdo. Y entonces esto trae... Bueno, ahora tomo acción por aquellas colaboraciones que quiero que crezcan. Que quiero que se expandan. Que quiero que se desarrollen. Esto es esto es uno de los aspectos tal vez más, más amables, más lindos. De lo que vamos a tener para, para el día de la luna llena. Que anticipo que se viene intensa. Vamos a tener todo un stellium en, en Libra, haciendo vamos a tener una T cuadrada eh, cardinal. Y se va a sentir más como un, como un inicio que como un fin. Eh, en, justamente lo contrario a lo que pasó en la luna nueva. Cuando las lunas nuevas en general implican inicios y las lunas llenas implican cierres o finales de ciclo. Bueno, en estas dos lunaciones que tuvimos hay una sensación de exactamente lo contrario. Como que en la luna nueva de Libra se cerraron cosas, y al mismo tiempo se abren, obviamente. Y en esta luna llena nos muestra dónde estuvimos dando demasiada energía eh, hacia otros, o dónde otros estuvieron dando demasiada energía hacia nosotros. Y, y estaría bueno que nos hagamos conscientes también de que el desbalance no siempre es a favor nuestro, por decirlo de alguna manera. Sino que a veces nosotros somos los que tomamos más de lo que damos. Creo que muchas veces hay una tendencia a ponerse en modo víctima. De uy yo di de más y el otro no dio lo mismo. Y cuántas veces pasa al revés. Creo que eso también es importante verlo. Porque, porque si no es como que hay una tendencia a victimizarse. Donde nos reconocemos en ese dolor. Pero esto nos pide empatía también. Nos pide que veamos, que registremos que hay un otro que está haciendo cosas o que estuvo haciendo cosas por nosotros y que tal vez nosotros no nos dimos cuenta, no estuvimos a la altura de esas expectativas, el motivo que fuera. Y es importante conversar, hablar y decir, bueno, o hago más para equiparar las cosas o busco la manera de que, de que las energías fluyan de manera armónica y sinérgica. Esto es una opinión muy personal, pero, pero considero que soy un, un, un idealista de la sinergia. A través de las relaciones, ya sea de parejas o colaboraciones en grupos, creo que tenemos una gran posibilidad de impulsarnos mutuamente y de generar una energía que crezca de forma espiralada. No de manera infinita, pero que ...justamente puede hacer valga la redundancia, sinérgica. Y para que esa sinergia exista necesitamos del balance. Necesitamos del equilibrio. Necesitamos de registrar lo que damos, lo que recibimos. y Necesitamos registrar que hay un otro que también está buscando ese mismo balance. Aunque sea de manera inconsciente. Así que bueno, este es un audio súper extenso. Espero que haya sido de mucha utilidad... Y nos estaremos escuchando, viendo, para el video de la luna llena en Aries. Hasta luego.